0: Wat is goede HR dienstverlening en hoe zorg je ervoor dat je de allerbeste wordt? Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Podium voor het politiewerk. Mijn naam is Erik van der Zanne, naast me zit Sienna en vandaag hebben we het over de afdeling HR van het politiedienstencentrum met PDC. En daarom is bij ons aangeschoven Janet de Vries. Janet, welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Zou je willen beginnen met je voor te stellen?
1: Ja, mijn naam is uh, Janette de Vries, werkzaam bij de dienst van het uh, politiedienstencentrum, als onderdeel van die mooie politieorganisatie. Um, ja, even heel kort, uh, ik ben al zo'n twintig jaar werkzaam bij de politie, in vele hoedanigheden, ook in vele rollen. Ik uh, ben niet blauw, dus ik zit echt in die bedrijfsvoeringskant uh, van de politie. Maar wel alle facetten van het politievak uh, meegemaakt vanuit het perspectief van die bedrijfsvoering. Dus uh, ik ben begonnen uh, bij het Korps Utrecht, waarin ik de eerste jaren bij de forensische opsporing heb gewerkt. Nou, daarnaast voor de GGP ook wel een aantal dingen uh, gedaan. Maar ook uh, wat meer de bedrijfsvoer bedrijfsvoeringsdingen, zoals uh, toen de hele ontwikkeling naar de nationale politie. En dat begeleid ook vanuit de eenheid destijds nog vanuit het Korps Utrecht en toen ook vanuit Midden-Nederland. Dienst HRM.
2: Wat kan ik me daarbij voorstellen? Ik voor de luisteraars ook.
1: Ja, dat is een goede vraag. HRM, eigenlijk is het nog wel een beetje ouderwets, Want het staat voor Human Resource Management. alsof we onze human resources managen. Maar eigenlijk is het... Uh, uh, ja, wij zorgen voor alles wat in de breedte te maken heeft met personele zorg. En dat is, dat is heel dat breed. Dat is heel veel, ja. Dat is echt heel breed, inderdaad. En ook als je naar de dienst kijkt. De dienst HRM is dan het organisatieonderdeel... Maar wat er allemaal binnenvalt, dat is echt wel de hele breedte ook van die personele zorg. Dus enerzijds zit dat in de trainingskant. Hè? Dat is een hele praktische ook voor, uh, voor onze politiecollega's. Maar aan de andere kant zit dat ook op, uh, op HR-advies. De leidinggevende die geholpen wordt ook bij de keuzes die hij maakt uh, in relatie tot zijn team of met, uh, met zijn personeel. Maar het zit ook op verzuim, verzuimbegeleiding, verzuimzorg. Maar ook op medewerkers willen zich graag ontwikkelen. We hebben daar ook hulp en ondersteuning bij nodig. En dat, dat doet de dienst HRM ook. Maar ook niet onbelangrijk. Wij zorgen ook ervoor dat iedere medewerker zijn salaris elke maand betaald krijgt.
0: Ik denk dat heel veel medewerkers in de, in de GGP HRM vooral kennen inderdaad van de HR-adviseurs. Maar zeker sinds de vorming van de nationale politie is natuurlijk heel veel gecentraliseerd. Vroeger hadden we echt, kenden we onze HR-medewerker, maar dat is niet echt meer zo. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, dat is deels zo. Dus, dus heel veel taken zijn inderdaad wel uh, bij de vorming van de nationale politie centraal gekomen. Hè. Dus bijvoorbeeld wat ik net zei over de salarisbetaling. Ja, dat is echt centraal. Uh, zit er een hele groot team met medewerkers die elke dag ervoor zorgen dat alle mutaties netjes wordt verwerkt en dat er uiteindelijk ook een goede salarisbetaling uh, uitrolt. Maar tegelijkertijd hebben we ook nog wel heel veel HR-medewerkers in die frontlinie staan. Dus binnen de eenheden, en of dat nu de HR-adviseur is... of de adviseur die helpt bij ontwikkelvraagstukken... of de verzuimbegeleider, dat zit allemaal nog steeds wel in de eenheid. Dus ze worden weliswaar centraal aangestuurd... Maar ze werken gewoon gedeconcentreerd. Nu dan iets anders in deze coronatijd. Maar daarvoor en strakjes zijn ze gewoon weer in de eenheden aanwezig.
0: Kijk, dat is hartstikke mooi. En heel belangrijk ook, denk ik. Hè?
2: Ja, zeker. Vaak hoor je dat HR heel erg verbonden is met het management. Hè? En hoor je, voor medewerkers is HR of lijkt minder toegankelijk. Is dat ook de opzet of is dat
1: juist niet de bedoeling? Toen wij zijn gestart met ook die centralisatie van HR was dat wel heel sterk wel het model. En dat was denk ik ook nodig, omdat we toch ook een hele grote organisatie neer moesten zetten. Dus toen is er veel aandacht geweest rondom HR richting ook de leidinggevende. En dat moeten we ook blijven doen. En nu zie je wel steeds meer ruimte ontstaan om ook veel meer HR aan te bieden voor de medewerkers. En dat zit wel in andere vormen, want advieswerk of een HR-adviseur voor iedere medewerker is gewoon niet reëel. We hebben 67.000 collega's, dus we moeten naar andere manieren kijken... hoe we die toegankelijkheid ook voor die medewerkers kunnen realiseren. En een voorbeeld daarvan is hè, dat we zorgen via self-service... dus dat je makkelijk ook bijvoorbeeld een mutatie kan doen... of een aanvraag kan doen of een aanvraag voor een opleiding, ik noem maar iets... dat we dat wel heel erg toegankelijk maken vanuit uh, de HR-dienstverlening.
0: Dat is natuurlijk lastig, hè, want we zijn... Qua personele omvang zijn we het grootste bedrijf van Nederland. Hè? Je zei het al, 67.000 medewerkers. Hoe creëer je dan toch die nabijheid en dat vertrouwen voor die medewerkers?
1: Ja, op, op verschillende manieren. Dus door ook laagdrempelig te zijn in onze dienstverlening. En wat ik daarin belangrijk vind, is dat we ook verschillende kanalen aanbieden... om, om die dienstverlening mogelijk te maken. Dus voor medewerkers die het prettig vinden om te bellen, dat we een servicedesk hebben. Voor medewerkers die het prettig vinden om gewoon digitaal... Uh, hun ding te doen, ook digitale middelen aanbieden. Ja. En zo op die manier echt goed kijken naar die verschillende behoeftes en daar ook een oplossing voor, uh, voor bieden.
0: Om toch die drempel een beetje weg te nemen.
1: Ja, en ook, hè, dus wij, wij zijn natuurlijk, we krijgen wel vaak het verwijt van, uh, ja, we moeten eerst uh, klikken voordat we kunnen bellen. En uh, nou, dat, dat, dat heet het click call face concept wat wij in 2015 ook hebben geïntroduceerd. Toen de tijd ook wel vanuit de gedachte, hè, we moeten gewoon ook wel een stukje beheersing aanbrengen, omdat we niet voor iedereen ook maximaal toegankelijker kunnen zijn. Dus toen de tijd hebben we ook gezegd van ja, we moeten dus ook een service desk voor die mensen die, uh, nou ja, die gewoon graag prettig vinden om te bellen, dus verschillende kanalen aan te bieden. Maar dat, dat click -call face is nog wel um, af en toe hier wat, wat nou ja, starre beelden, hè, van ik moet eerst op intranet kijken voordat ik ook mag bellen. En dat proberen we er wel echt een beetje af te, ook in ons imago, ook naar buiten te brengen. Van nee, als jij op dat moment vindt dat je graag wilt bellen of moet bellen, dan moet je ook kunnen bellen. En dan moet je niet iemand aan de telefoon krijgen die vervolgens dan tegen je zegt van... heb je wel eerst op internet gekeken? Nee, dan word je gewoon geholpen. Punt. Ja. Je
2: hebt een hele mooie ambitie en dat is de beste HR dienstverlener. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, nou ik heb niet alleen die ambitie, dus ik hoop ook echt hè, dat ik dat ook uh, maximaal uitstralen binnen onze dienst. Waar inmiddels ook zo'n 2700 collega's werken. Dus dat is ook een grote dienst. En uh, ja, die ambitie uh, hebben wij eigenlijk een jaar geleden ook uh, gewoon maar eens uh, over de bühne gebracht. Op het podium uh, gaan staan en ook waar wij willen de beste dienstverlener worden. En dat is ook echt bedoeld om daarmee ook een positieve prikkel te bieden. En ook wel uh, onze eigen medewerkers uit te dagen... om goed te kijken binnen hun domein, binnen hun vakgebied... hoe kan ik het elke keer een stapje beter maken? Of waar loopt het nog niet zo lekker? En waar kan ik dat aangrijpen... om toch uh, tot verbetering van onze dienstverlening te komen? Dus ik heb uh, niet de intentie daarmee... om daarin heel erg strak af te kaderen wat dat dan is. Maar vooral, uh, ja, ik geloof er echt in... als je dat soort taal ook gebruikt... dat dat ook een positieve impuls heeft ook voor onze medewerkers, om goede dienstverlening te leveren. Want wij zijn een dienstverlener, wij zijn een uitvoeringsorganisatie... en wij zijn ook verplicht om goede dienstverlening te leveren... om dat goede politiewerk ook mogelijk te maken.
0: Waar bestaat dat volgens jou uit, goede HR-dienstverlening?
1: Uh, belangrijk daarin vind ik dat als een medewerker of een leidinggevende... een vraag heeft of een probleem heeft... dat er uh, eerst goed gekeken wordt van... Hé, hey, wat is dat probleem of wat is dat vraagstuk ook? En wat betekent dat vraagstuk ook in de context waar die leidinggevende of die medewerker ook in werkt? En dan te kijken van, eerst af te af vragen, begrijp ik de vraag goed? En dan samen te kijken naar oplossingen. En uh, nog veel te vaak gaan wij, of duiken we meteen naar een oplossing, zonder ook goed aandacht te hebben voor de vraag of de probleemstelling. Dus ik vind goed HR-werk, goede HR-dienstverlening, het begint daar ook mee. Dus heb ik de vraag goed begrepen en wat is ook die context van die vraag? Want die kan heel wezenlijk zijn voor de oplossing. Dat vind ik belangrijk. En ook aandacht daarvoor. En ook laten zien dat je daar aandacht voor hebt. En dat is, in elke professie is dat weer op een eigen manier. Maar dat vind ik ook belangrijk in goed dienstverlenen, de beste dienstverlener worden. Hey, dit is jouw visie, je
2: ambitie. Hoe krijg je je medewerkers mee in dit proces? Want het is best ingewikkeld, want het is iedereen vanuit HRM is verspreid over het hele land. Hoe krijg je die verbinding, maar ook dat, dat iedereen hetzelfde uitstraalt uh, waar jij voor staat als sectorhoofd?
1: Nou, wij hebben uh, anderhalf jaar geleden ook, wat ik net ook zeide toen we ook die ambitie hebben uitgesproken om de beste HR dienstverlener te worden, een aantal elementen opgeschreven. En dat hebben we gewoon in een plaatje, dat hebben we ook heel visueel gemaakt... van wat zijn nou die betekenisvolle woorden als je het hebt over die dienstverlening. Nou, wat ik net zei, hè, dus die vraag centraal, nabijheid, samenwerken... dat zijn elementen die we daarin hebben opgeschreven. En daarmee zijn we eigenlijk ook, dat concept hebben we continu onder de arm... om daarmee ook in gesprek te gaan met, uh, met onze medewerkers. Want of je in de administratie werkt... Of je bent trajectbegeleider hè, in de begeleiding van onze aspiranten. Of je bent verzuimcoach. Dat is allemaal verschillende vakgebieden. Maar wat wij dus proberen is vanuit die dienstverleningsstrategie ook echt het weer klein maken. En na die professie gaan met de medewerkers, met onze medewerkers in gesprek en daar betekenis aan te geven. Want die betekenis voor iemand in de administratie is weer anders dan de betekenis voor een, bijvoorbeeld een HR-adviseur. Dus op die manier echt het gesprek aan te gaan. Zoeken naar mogelijkheden. En ook de goede voorbeelden op een podium te zetten. Dat vind ik ook heel belangrijk. Want dat inspireert ook weer een ander om na te denken van... hé, hey, dat is leuk. Dat kan ik ook. Hoe ja. simpel is het?
0: Nou ja, en dat is natuurlijk ook de visie van het podium. Hè? Ja. Het podium voor het politiewerk. Ja. Mooi initiatief op een podium zetten. Uh, nou, we hier toch zitten en de microfoon aanstaat. Kun je een aantal van dat soort mooie voorbeelden benoemen?
1: Ja, dat zit soms ook in hele kleine dingen. We vinden het belangrijk ook om, om persoonlijker, hè, om onze dienstverlening ook persoonlijker te maken. Nou, het voorbeeld van uh, een brief. Iedereen heeft wel een keer een brief uit Uforse uh, gehad. En daarbij hebben we ook wel vaak kritiek gekregen van, nou, dat is afstandelijk. Nou, dat heeft natuurlijk ook wel te maken hè, met, uh, ja, dat is ook wel een standaard brief natuurlijk, uh, uh, wat uit Uforse komt. Maar toch zijn we al die brieven aan het aanpakken om ze uh, toch een persoonlijke touch te geven. En dat, dat zit in kleine dingen met met je en jij in plaats van met u, hè, want dat is ook al afstandelijk. Maar ook veel meer wat aansluiten bij de emotie van dat onderwerp. Hè. Dus als het gaat om een thema van verzuim, dan toch in de brief ook een stukje aandacht voor vervelend, dat je ziek bent. In plaats van, nou, ik uh, krijg uit het systeem te horen dat u. Hè. Dus dat, is, dat, dat zijn echt van die uh, kleine aanpassingen. Die we kunnen doen zijn. Dus echt in de brieven persoonlijk maken. Maar ook als je een mailtje stuurt, dat daar een contactpersoon onder staat. Dus als je een antwoord krijgt, dat daar een naam onder staat. in plaats van een nummer of een, ja, ja, ja. Hè, een personeelsnummer. Ja. Maar heel veel persoonlijker wat ja. dichterbij. Ja. Ja. ja, dat je ook het gevoel krijgt van hé. Hey, uh, ik kan die persoon dan benaderen als ik toch nog een vraag heb. In plaats van, uh, nou ja, uh, je staat een nummer, maar je weet niet wie erachter zit.
0: Ja, dit is het antwoord en hier uh, moet je het mee doen. Uh.
1: Ja, en dat is ook wel regelmatig het verwijt, of in ieder geval het kritiek wat we krijgen, dat het een black box is. Dus dat zijn ook echt wel stappen die we zetten om uit die black box te komen. Dat vraagt ook wel iets voor uh, de medewerkers, want het gaat
2: echt om je mindset. Hoe, ja. hoe doe ja. ik mijn werk? Hoe ben ik in verbinding met mezelf, maar ook in verbinding met de ander? Dus het ander echt zien en horen. Ja. Dus dat vraagt echt nog wel een, een cultuurtraject. Van omslag in je, in je manier van denken en doen. Hè? Ja, want je ja. wordt in één keer aanspreekbaar.
1: Precies. En ja. sommigen vinden dat hartstikke fijn. Maar sommigen vinden dat ook wel spannend, ja. En die worden ook wel geholpen. Ja. En, en dat zijn ook in... in uh, kijk, als je ook uh, kijkt in die hoeveelheid mutaties die je krijgt. En ja, ook als, als bijvoorbeeld als medewerker in de administratie... dan zie je soms van, ja, als wij doorknallen om toch maar dat standaard proces te volgen... dan weet je dat het in de terecht terechtkomt. Dus wat maakt dan, hè, hoe simpel is het dan om dan toch even die telefoon te pakken... en te zeggen van, heb ik je vraag wel goed begrepen, want... Nou ja, even, even toetsen, even checken. Ja. Nou, door dat te doen, dat is echt de helft van de oplossing.
0: Ja. Maar daar heb je dus wel bepaalde feedback weer voor nodig. Hoe, hoe zorg je toch dat je als diensthaarum... dat je voorzien wordt van die feedback...
1: Door toch ook periodieke tevredenheidsonderzoek te houden. En dan ook wel heel gericht op de, op de vraag die is gesteld. Je kan natuurlijk enquêtes houden van, nou, wat vindt u van harem? Ja, ja. Nou, dan krijg je vaak ook niet de, 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 de respons terug die je, die je wenst... of onvoldoende aanknopingspunten van, waar zitten dan die verbeteringen? Maar echt bijvoorbeeld na een telefoontje met de, met de servicetest... dat dan nou ja, daarna direct gevraagd wordt, nou, wat vond u ervan... of wat, wat, wat kan er verbeterd worden? Ja. Dus wel heel gerichte feedback loops... Inbouwen, dat is zeker een belangrijk onderdeel ook om beter te worden.
2: Waar ik trouwens nog wel nieuwsgierig naar ben. Jij gaf net aan, harem is een, een ouderwetse term. Hoe zou jij het eigenlijk willen noemen?
1: Ja, dat vind ik een. Daar nou, dacht ik ook over na toen ik hier naartoe reed. Dat weet ik eigenlijk niet. Want PO wordt ook wel vaak personeel, en organisatie, maar dat is ook zo ver af en, en afstandelijk. Dus ik weet het niet. Misschien is dat ook, ook wel een mooie oproep naar onze luisteraars. Um, ja,
0: ja, ja. ja, ja. <laughs> gewoon een, een, een oproep doen inderdaad. Weet jij een betere titel voor ja. onze dienst HRM? Ja, stuur hem dan in.
1: Ja,
2: ja. en die hebben ook een hele mooie uh, Team HRM pagina. Ja. Kan, wil je daar iets over vertellen of kan je daar iets over vertellen? Voor collega's als ze, uh, denk je, ook ben wel nieuwsgierig.
1: Hashtag Team HRM. En uh, dat hebben we inderdaad uh, in het leven geroepen om uh, uh, van en voor collega's te delen. Goede initiatieven te delen. En die is gewoon beschikbaar voor iedereen. En iedereen kan die ook raadplegen. En daar gaan we wekelijks uh, uh, ja, zetten we daar ook uh, nieuwe dingen op. En uh, ja, dat, dat, dat geeft echt uiting aan de goede voorbeelden. De goede voorbeelden die uiting geven aan uh, nou, hoe wij willen zijn. En hoe wij dus ook die betere, beste dienstverleden willen zijn. Ja, en die goede voorbeelden gaan over de samenwerking.
2: Uh, met de klanten in dit geval, een basisteam ja. of uh, een ondersteuning met
1: uh, HRM. Ja. ja, maar ook over uh, onze HR-medewerkers, om die ook af en toe meer een gezicht te geven en een podium te geven.
0: Als ik nu collega ben en ik uh, zit dagelijks in de surveillance en ik luister naar deze podcast, dan kan ik me heel goed voorstellen dat die de vraag hebben, wat betekent dit nu voor mij? Hele mooie ambities, maar wat heb ik er precies aan?
1: Ik hoop dat, dat de collega's indirect daarin verbetering ervaren... maar ik weet ook dat op het moment dat je te maken hebt met HR... dat het dan pas gaat leven... Dus als je op dit moment dat de dingen lopen, hè, want dat is dan. Ik, ik, ik zie het ook maar weer als compliment. Want tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook een aantal HR-processen. die gewoon goed moeten lopen. als water uit de kraan. Daar hebben we geen discussie over. wat ik al net zei. De salaris en alles daarom trend. urenregistratie. en de vertaling van die urenregistratie ook naar je salaris. moet gewoon goed zijn. moet gewoon puik zijn en daar mogen geen fouten in zitten. Dus op het moment dat daar ook geen klachten over zijn, ja, dan, dan, dat gaat dus ook goed. Dus in die zin geloof ik ook wel dat een groot aantal collega's, ja, voor hetgeen wat ze nodig hebben, dat loopt wel. En daarbij niet gelijk de associatie heeft van, nou, dat is HRM en dat loopt wel, wel of niet goed. Dus in die zin ook niet de illusie dat iedereen per se moet weten wat wij doen. Maar wat ik wel belangrijk vind, als we ons nodig hebben, dat we gewoon toegankelijk zijn en dat we ook tot een oplossing komen.
0: Als we nu over een, um, als we over een jaar, een jaar is misschien kort, een jaar is zo voorbij, maar misschien als we over vijf jaar nog een keer naar HRM kijken. Hè? Wie weet hoe het tegen die tijd heet. Ja. Um, wat voor verandering, ontwikkeling hoop je de komende jaren door te gaan maken?
1: Nou ja, vanuit de dienst vooral dat we uh, ons echt continu blijven doorontwikkelen. Continu blijven zoeken naar kansen, hoe we dat ook beter kunnen doen. Daarin ook vernieuwend zijn, want dat vind ik ook belangrijk. Hè? want ook een, nou ja, We hebben ook te maken met grote organisatievraagstukken. Hè? We moeten veel mensen stromen uit. We hebben een grote instroomopgave. We hebben echt inzetbaarheidsvraagstukken. Problemen ook op dit moment. Hè? Kijk alleen al in de wijkzorg, hè? In, de, in de GGP. Op duurzaamheid, onze medewerkers gezond houden, daar hebben we echt grote vraagstukken in. En de ambitie vanuit de dienst is om daar ook echt wel goede zorg en goede ondersteuning op te gaan leveren. Dat we ook echt antwoorden hebben op inzetbaarheid... En dat die, die ook verder rijken dan de dag van vandaag. We moeten onze organisatie ook duurzaam maken. Dus het is belangrijk hè, dat politiewerk ook na overmorgen... gewoon goed blijft, uh, blijft draaien. En daar hebben we echt een belangrijke taak in te doen. En daar hebben we soms ook nog wel een stapje harder in te lopen. Dus in die zin gun ik ons ook als dienst... om daar ook echt de komende jaren uh, ja, als partner ook... Hè, samen met de operatie ook tot, uh, tot stappen te komen. En, en vanuit ons medewerkersperspectief... Zou ik trots zijn als men zegt van, dat is nu al zo, maar dat is morgen, zo, maar overmorgen ook. Als ik ze nodig heb, dan zijn ze er ook. Ja. En, ik, en ze zijn makkelijk toegankelijk. En als ik een vraag heb, dan krijg ik ook een oplossing.
0: Als er luisteraars zijn die hier graag op willen reageren. Uh, Janet, kunnen ze contact met jou opnemen? Of is er een centrale plek waar men terecht kan met uh, vragen? En dan niet even de inhoudelijke uh, HRM vragen, maar um, voor wat betreft de ontwikkeling die jullie doormaken. Of misschien mensen met ideeën? Altijd. Altijd? Altijd. Okay.
1: Zowel digitaal als via de telefoon. <laughs> hartstikke mooi. Zeker. ook. Wat ook wel een mooie oproep uh, zou zijn. Er zijn ook ongetwijfeld... Ik hoop dat er ook luisteraars zijn die denken van... hé, hey, maar ik heb ook wel een goed idee waar het nog wel wat beter kan. Ja. Waar het een tandje scherper kan. Ja. Nou, ik nodig iedereen uit om die ideeën ook bij ons neer te leggen. Kijk,
0: kijk, dat is een hele concrete oproep. Dus uh, heb je een mooi idee hoe het nog beter kan bij, uh, bij HRM en een betere naam voor, uh, voor de HRM? Ja. He? Stuur hem dan in. Neem contact op met Janet de Vries. Wil je reageren op deze aflevering? Dan kan het uiteraard ook bij ons, CMA Toeg of bij mij, Erik van der Zanden. Dan horen we graag van je. Volgende week dan zijn we weer terug met een nieuwe aflevering en we hopen dat je dan weer luistert. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.